0: 本期话题：姐弟恋靠不靠谱？有一位网友啊，在我们节目下面留言说：“梁老师挺奇怪啊，我们小的时候啊，好像这个两个人谈恋爱结婚呢、啊，女的比男的大，这不多见。可是最近这十几年呢、啊，好像姐弟恋这个风潮很流行了。你看娱乐圈里头，很多大龄女神呢、啊。都俘获了小鲜肉，谈起姐弟恋，你比如什么贾静雯呢、高圆圆呢、啊、伊能静啊、霍思燕呢、啊，都嫁给了比自己年龄小的老公。其实这一点呢，不仅仅反映在明星身上，现实生活当中，我们身边姐弟恋的例子越来越多，可能以后啊还会更加普遍。虽然说姐弟恋呢已经不是新鲜事了，可是我们发现呢，这个姐弟恋最后啊能有非常美好结果的。好像还不太容易，现实当中失败的姐弟恋例子比比皆是。那么，这个姐弟恋容易遇到哪些情感和心理上的问题呢？我们应该怎么面对和解决这些问题，让姐弟恋走向成功呢？今天，咱这期节目就给大伙聊聊这个姐弟恋的感情问题。首先呢，姐弟恋当中啊，最常出现的情况是什么呢？女方比男方的经济基础更雄厚，而生活经验呢？更丰富，因为女性年龄啊，她大，所以一般来说呢，她的事业会比年龄稍小的男性啊发展的好。而且这即使同年龄的男女，往往女的这个成熟啊，也都比男的要表现的突出。所以这姐弟恋里面呢，财富积累和社会地位上会呈现非常明显的女强男弱的趋势。这个女强男弱呀、啊，容易使双方感到有点不安。这个女强男弱的问题呢，使得姐弟恋双方都会有比较多的不安全感。这个女性的不安全感呢，除了来自对自身年龄增长的忧虑，你看她本来比男人就大，咱都说男人四十一枝花，说女人四十豆腐渣，这很多年龄大的女性就有这样的担忧。这除了她对自身年龄增长担忧呢，还来自于女性的本能。女性的本能呢，是寻找拥有更多资源的合作者，抚育下一代。如果你的伴侣方方面面都比自己弱小，可想而知，除非女性太过自卑，否则是很难长久被吸引的。而客观物质条件的差距呢，也很容易打击男人的自尊心和自信心。因为有的时候，这个男女之间啊，这女的比男的大，女的比男的各方面优秀，挣的比男的多。那么这个时候，我解释解释刚才说的，首先这女性呢。就觉得你说我要养孩子，我这伴侣呢各方面都不如我呢，还，你说这孩子两个人男女相加，是不是一曲平均值？说对这下一代将来这优秀程度会产生怀疑，这是一种不安全感。那对男的来讲呢，你这女的比我物质条件好这些，地位在我之上。那中国呢是个传统男权社会，这男的自尊心呢就比较容易受打击。所以说这个问题呢，就容易使男女双方都带来一些个不安全感。就这种不安全感是姐弟恋当中啊最怕遇到的一个问题。那么要解决这种难题呢，首先要从男方出发。男方呢，作为男人，要能提供出足够的情绪安全感。什么是情绪安全感呢？我给大伙解释一下啊。就对于一段关系中的两个人来说呀、啊，他们通常需要彼此提供两种安全感，一种是外在安全感。比如跟这个人在一起呢，你不用为生存担忧，以及这个人会保护你，不受外界伤害等等。所以这种外在的安全感非常好理解。还有一种安全感常常被人忽略，这种安全感呢是内在的，叫情绪安全感。现在对于很多女人来说呢，自己就能满足外在安全感的需求了，因为女强男弱嘛，她有钱，她地位好，好。那么这个时候姐弟恋当中的这个姐。他就需要男人给他提供的不是外在安全感，而是情绪安全感。一个安全感强的人呢，一般呢能具备较高的接纳和自我认同；而安全感不足的人呢，往往隐藏着强烈的自卑跟敌对情绪。如果男方对于物质显示出极度不自信，甚至以物质条件为理由一再拒绝与女方进入下一阶段，你比方光谈恋爱不结婚，那么就足可以见这个男人自身的安全感就不够强大，他就不可能女方奢求。他给自己提供足够的安全感，所以说，即便是姐弟恋的爱情，还是要以男强女弱的组合为最好。就这岁数小的男的，应该表现出起码某个领域的是强势这里谈到的强呢，不见得是物质基础，而更多是一种心理上的能量。就真正成功的姐弟恋，往往那个弟，这个男人内心的安全感得足够强大，并且能够提供给女性，就我说的情绪安全感，因为面对。比自己年轻的男性、女性有的时候是不自信的，男性反而还要鼓励女性相信并且接受这段感情。你看，我举个例子啊，在现实生活当中呢，我认识这么一对姐弟恋，这个女方叫小新，她的性格比较强势，因此跟前任丈夫离婚了，再婚的对象呢是她公司的下级，比她小八岁。原本这个小新呢，有个担心。说工作和收入啊，方方面面男方都不如他，会不会再像以前似的，跟前任丈夫似的？他太强势，又重蹈覆辙，又离。后来时间长了，他发现呢，小他八岁这个丈夫有个很大的长处，就是心态特别乐观包容。每当这个小新工作上取得一点成绩的时候呢，男方都会由衷地感到自豪，而不是感到压抑。你比我强啊！而当小新烦恼的时候呢，他又特别愿意耐心倾听，替他排忧解难。虽然他俩因为年龄差距，也曾经出现过消费观念和习惯不同的情况，但是出现分歧的时候呢，男方也只是给他建议，啥事你自己事还你自个儿做主，不横加干涉。小新还发现呢，自己这个小丈夫啊，属于那种啊对名利啊没什么企图心，知足常乐的人。虽然挣钱不多呢，但很会享受生活，喜欢旅游啊、摄影啊，愿意读书。现在这个小新最大的爱好就是跟老公一起去旅游。而正是男方这种平和包容的心态，无形当中呢，引导这个小新呢，更加积极的看待两个人之间的差异，并且找到求同存异的方法。这点给了小新极大的心理安全感。其实呢，女强男弱产生的婚恋矛盾是一个社会问题，不仅仅是发生在姐弟恋的群体当中，只不过是在姐弟恋当中啊，这女强男弱的问题更加凸显。如果姐弟恋陷入女强男弱的危机，那么男方。更应该积极的调整心态，一方面呢，不能过于玻璃心，得大方承认女方的能力比自己强；另外一方面，要多给自己做一些心理建设，让自己内心强大起来，找到自己的发展方向。当矛盾出现的时候，强势的女方也应该有所让步，不要给男方太多的压力，而多一些尊重和理解，多花些时间沟通彼此的感受，这才能真正解决问题。那么，姐弟恋当中呢，生理上年龄的差距啊，并不是致命伤，心理上的年龄差距才是致命伤。这也是我们今天要说的第二个重要问题，就是男人在心理上啊比女人晚熟，这已经是不需要再进行讨论的观点了。那么，当恋爱初期的激情渐渐褪去的时候，女性终究会发现，在某些问题上，男友的观点呢、啊、和行为显得很幼稚，这样女方难免就会产生失望情绪。那么姐弟恋能否很好的应对两个人心理成熟度的差异？就女人成熟，男人不成熟，这是关乎到爱情关系能否健康发展的一个非常重要的挑战。那么男女心理年龄差距较大，就容易陷入到一种单一的关系模式。首先，我们说呢，如果姐弟恋双方心理成熟度较大，出现我刚才说那个是非常正常，就是陷入到单一关系模式。两个人心理年龄差距大，很容易造成什么呢？彼此沟通状态很单一。比如姐姐一直表现出照顾者的状态，而弟弟一直表现出被照顾者的角色。在任何一段亲密关系当中，如果一方一直当一个引领者和照顾者，他会感到自己的耐性和心力不断被消耗，越往后越会感到疲惫。如果另一方呢，一直是当成一个被照顾者，容易啊越来越产生啊非常强烈的依赖心理。也会同时有一种啊，自己很软弱、很没有价值的感觉，就会变得消沉。那么说到这种关系，啊，其实自古以来啊，就有很多这样的例子。你比方说这个金屋藏娇那典故，就汉武帝小的时候呢，见到了陈阿娇，就说我呀，要是把你娶回家当老婆，我就造一所金屋子，把你搁在屋里藏起来，就金屋藏娇的典故。这汉武帝呢，其实他呀、啊。三岁的时候就跟这个陈阿娇定了娃娃亲。那么汉武帝的母亲王夫人迎娶这位年长的媳妇进门，就是希望她照顾和伺候志气未消的小丈夫。因为历史上在君王和王后的关系里边，这非常常见。你比方说明，明朝明宪宗朱见深和比他大十七岁的宠妃万氏之间，就万贵妃也是这种模式。朱见深作为幼主，从小在照顾他的宫女万氏怀里长大，可以说这万贵妃就像他母亲一样。后来朱见深18岁一登基，立即娶了35岁的宫女，就这万氏，万氏就成了贵妃了。就可以说，在明宪宗一生当中，这个万贵妃的地位一直是像老婆更像母亲。所以，在中国呢，这妻子有一个别名叫新娘。就男人一生当中通常有两个娘，一个是生他养他的老娘，还有一个就是陪伴他走过成长岁月的新娘。把妻子叫做新娘，你琢磨琢磨，为什么妻子叫新娘？就非常清晰的定义了两性关系当中妻子的地位跟作用。就她是照顾你的、帮助你的，就和你妈一样。但是在两性关系越来越自由的现代，又有哪个女性愿意嫁给一个孩子做伴侣的另一个娘而照顾他一辈子呢？这恐怕在女权主义的时代、女性解放的时代，很多女人不愿意接受这么一个事实。前两天呢，我的一个朋友给我讲了个故事，说一个叫叮当的女生啊，和小自己五岁的男孩大熊结婚了。这个大熊按照现在生活来讲呢，是个小鲜肉，对这个叮当也很专一。但是他最大的问题啊，就内心幼稚，像个长不大的孩子。大熊平时就喜欢粘着这叮当，有的时候呢。叮当晚上加班不能跟大雄吃饭，大雄就闹脾气，不吃不喝，坐在家里头等他，还在那辛苦一天下班回家。叮当哄他吃饭。叮当觉得自己呀、啊，就像他妈一样，带着个大儿子，处处操心的，处处照顾他。那么这个大雄的孩子气呢，还表现在平常啊，喜欢打游戏，不懂照顾人。有一次叮当发烧了，躺在卧室休息，大雄根本没注意到叮当身体不舒服，还在一边玩游戏。后来天黑了呢，大雄觉得饿了，就进卧室跟叮当说：“你怎么还睡觉？我饿了，起来做饭吧。”那么类似这样小事，一点点积累，不断挑战叮当底线，最后夫妻俩爆发了巨大的争吵。大雄说：“我娶个比我大的老婆，就是觉得、啊、你比其他人更成熟、更懂事，可以多照顾我、照顾家里。你怎么还能因为这跟我吵呢？”你看，听完这番话，叮当的感觉就像一盆冷水当头浇下来。最后两个人呢，以离婚收场。其实呢，渴望被爱、被照顾是女人的天性。他们无论到什么年龄，内心都住着一个小女孩，这一点很难改变。还有句话，大家得记住：这个女孩和男孩不一样。女孩一辈子呢，能当两次孩子，一次是在父母面前，一次呢是在自己老公面前。这一点是女人的天性。而男的就不行，你这辈子正常来讲你是男人嘛，你只能在父母面前当孩子。你要娶了媳妇儿，那你得为家庭负责任，男人得担起家里的主要义务所以，如果姐弟恋当中两个人的心理成熟度差距大，那就往往使女性呢被迫成为一个妈妈一样的照顾者。那么，这种姐弟恋，作为弟弟来讲，跟免费找保姆又有什么区别呢？所以说，这种心理成熟度的差距一定要弥补。那怎么弥补呢？你得努力缩短心理年龄的差距。所以，两个人势均力敌的成熟，特别是在心理上的成熟，应该是维系姐弟恋的一个关键。那么，要解决心理成熟度问题呢？只有一个途径，那就是双方共同努力缩短心理年龄的差距。我在网上看到这么一个姐弟恋的例子。哎，莹莹和她的小男友小五，这是一对挺奇妙组合。这个莹莹呢，是个非常自信、洒脱、事业上独挡一面的大女人，而她的男朋友小五呢，一开始是个有点毒舌、古灵精怪的大孩子。但是这两个人在一起以后呢，却产生了奇妙的化学反应。莹莹在小五面前呢，逐渐变成了一个很温柔的小女孩，而这个小五呢，和这姐姐谈恋爱之后，迅速成长。从一个吊儿郎当的大孩子变成对工作、对生活有要求、负责任的大男人。那么，在他们的恋爱过程当中呢，很明显就看到了互补的良性关系。就两个人在一起啊，有时候像姐姐在照顾弟弟，有时候又像哥哥在照顾妹妹。你比如在工作方面，当小五遇到难题的时候，莹莹就会扮演一个成熟稳重的姐姐的角色，传授很多呀工作经验呢，为人处事的方法给小五。那在生活上呢？小五又变成了有责任感、会照顾人的哥哥。这莹莹以前是个宅女，不会做饭，生活技能啊就很差。跟小五在一起之后呢，他不但把莹莹的生活起居照顾的无微不至，还用一手啊做饭菜的好本事征服了莹莹的胃。一到周末呢，这小五会带着莹莹去户外爬山呢、啊、郊游。莹莹说，跟小五在一块儿，她好像从心态啊到外在都变年轻了。在小五面前呢，他可以放心当一个被呵护的小女孩。这话呀，你听着有点酸，但确实呢，让我想到了最近呢讨论度很高的另一件事，就是那大 S 跟汪小菲这对夫妇。这两个人其实也是相差五岁的姐弟恋，大 S 比汪小菲大五岁。最近呢，两个人参加一档真人秀节目，节目当中曝光了他们私下的生活日常。让人感到比较惊讶的是呢，和汪小菲在一起的大 S 一下子从特立独行的女王变成了软绵绵粘人的小公主。在看节目之前呢，我也没想到王小飞呢，其实是个宠妻狂魔。以前给我的感觉，他就是个花花公子似的啊！你看他眼里看到的都是老婆的优点。意识到大 S 不开心呢，他就迅速的安慰化解。网上有人对大 S 表现发出质疑，那么王小飞一定会在第一时间站出来帮老婆回击。哎、呃，看到他对大 S 的这种宠爱和赞美啊！我们可能就理解了为什么大 S 会变成粘人的小女孩，那、呃、就是因为汪小菲把她宠成了一个小公主。其实这些例子都说明一个道理，那就是呢，男小女大的恋爱模式并非是僵化不变的。要想持续这样的恋爱关系，需要两个人一起成长，努力缩小心理年龄的差距。男性呢要有更快更大的进步，女性要有更多的包容和耐心。如果男女双方能够努力缩短心理年龄的差距，那么女性将在年轻男友的影响下呢，比同龄人更显年轻，思维更活跃，生命力更旺盛；而男性则会在成熟的女友影响下呢，扩展视野跟思路，快速成熟起来。通常呢，感情关系稳定的姐弟恋，往往都是男人有着超乎生理年龄的成熟，而女人则有着低于生理年龄的天真。这样心理状态的组合，才是所有姐弟恋情侣应该努力的方向。最后呢，咱们再来说说姐弟恋容易遭遇的一些客观上的困难。那姐弟恋虽然已经流行很多年了，接受度也正在逐渐提高，但是社会上呢，还是有很多人觉得呀、啊，姐弟恋呢非常不靠谱。尤其是当男女年龄差超,超过五岁时候，一般会遇到一些外界的阻力。我们中国人的婚恋选择呢，从来少不了亲友团的这些成员的评点跟建议。总会有很多人跑过来告诉你，你应该这样，不应该那样。女方父母和周围闺蜜会对他说：“哎呀，你得找个比自己大的，那方方面面他好能照顾你。”男方父母跟兄弟也会这么告诉他：“你该找个比自己小的，这样他容易听你的，面临外界压力也不会那么大。”所以说，这姐弟恋关系啊，第一个现实打击就是来自自己父母跟周围亲戚朋友的不认可。你比如说，多年前王菲跟谢霆锋相差1一岁。这姐弟恋，外界普遍不看好。有一次媒体采访那英的时候，说你跟王菲关系很好，你对风飞恋怎么看呢？那英就快上快语说：“王菲跟谢霆锋不匹配，我不希望王菲再受伤害。”这那英本来是好意，希望王菲呢能冷静的与谢霆锋考虑这段感情。但是为这个呢，他两个人的关系后来一度闹得不太愉快。后来王菲跟谢霆锋确实分手了，大家都说：“你看，你看，你大家都不看好姐弟恋，肯定不长久吧？”咱们现在回头再看王菲跟谢霆锋关系，我不知道发出这样感叹的人现在敢不敢觉他打脸？你再比如说文章跟马伊琍的事间，也有很多人大发感叹说：“你看两个人相差九岁，我就说姐弟恋不靠谱嘛。”其实呢，大家都只是看到年龄这一差距，并不停的放大强化女大男小这一年龄关系，而看不到他们的关系出问题的原因，并不单单是年龄差距。其实，在我看来呢，中国人在婚恋上啊，普遍缺乏一个坚实稳固的自我。无论是来自社会上的，还是来自父母朋友的评判和建议，都很容易扰乱自己内心，就太容易受别人影响。我们容易被催眠、被洗脑、被别人的眼光所左右，无法自信的做出自己的判断和选择。因此呢，如果你想要开始一段姐弟恋，或者希望姐弟能够修成正果，那先看看自己是不是啊一个内心丰满而强大的人。是否相信自己的判断和选择？如果不是，那么外界的声音对你来说就是巨大的干扰和挑战。那么解决这种问题的方式呢？肯定是坚定而强大的决心。你还要更多的关注爱情本身，这样才能避开外界干扰。你看，去年李冰冰的恋情被曝光了，很多人比较惊讶。李冰冰男朋友呢，居然是一个比她小了十六岁的小鲜肉。后来李冰冰接受采访呢，就公开回应了与小男友的恋情。李冰冰说：“我已经足够强大了。”强大到能掌控自己的感情，我不怕失败。到今天，我承担得起这样一段恋爱所有可能的各种结果。那既然这样，为什么不试一试呢？你说李冰冰这个态度是不是很霸气？不论外界如何质疑，他专注在爱情本身，并且无论结果如何，他说我都可以承担得起后果。那么，这种坚定而强大态度也并不只是体现在女性身上。你看法国总统马克龙选择跟大他24岁的布里吉特在一起时。也十分霸气。布里吉特曾经是马克龙的老师，负责教马克龙法语。他非常欣赏马克龙的写作才华。后来呢，马克龙要转到啊呃巴黎去读书，在告别的时候，马克龙对布里吉特说：“我要回来娶你。”当时布里吉特呢已经是三个孩子的母亲了，还有一段失败的婚姻，因此呢，布里吉特就觉得他这话呀，你别拿当真了，没影的事儿。可是马克龙对这段感情啊非常笃定。最后在2007年呢。这个年轻又帅的男人娶了大他24岁的布里吉特，那这段姐弟恋呢，修成正果了。当时《巴黎竞赛报》呢，形容他们彼此是一生的真爱，就当两个人是灵魂伴侣，发自内心的欣赏对方，迷恋对方，好像这年龄就不怎么重要了。咱不是说身高不是距离，年龄不是问题吗？那主要得两个人得是灵魂伴侣，得发自内心的真爱。那么我们刚才说这个明星和政要，好像离我们普通人太远。其实我们身边也不乏这样的朋友，我就认识一个离异后啊，带着五岁孩子打拼的女性。她的上一段婚姻呢，由于老的公公出轨，终结了，为此她深受打击。后来再次敲开她心门的是小她九岁的一个90后小伙子。9 0后这个热情、诚挚和沉稳打动他了。当然呢，我这个朋友一开始非常犹豫，因为他的父母很反对，让他慎重考虑。毕竟这个男孩比他整整小九岁，而且上一段感情失败也让他有阴影。但即使如此呢，最终还是选择了这个九零后。我就问他，我说你为什么选择他？他说呀、啊，我知道最痛的滋味啊，就那种撕心裂肺的感情世界被背叛，我这滋味都尝了，我再就不怕别的了，大不了就再失败一次呢，我可以接受最坏的结果。所以我和他在一起呢，就是只是因为我想跟他在一起，就我就不考虑别的了，就是爱情。所以后来两个人呢。也走到一块儿，现在呢过得也还不错。这个姐弟恋很有意思，好像在欧美国家呀，成功概率高，比在中国高。因为在欧美人的观念当中啊，有爱最重要，至于年龄什么不重要。在中国呢，爱上一个比自己小的男人或者比自己大的女性，并且选择跟他在一块儿，有时候还真需要一番感情跟理智的交锋。但是随着恋爱观更加的自由民主，我相信我们中国也会有越来越多的人在关注爱情本身。当然呢。我们自己也需要足够强大的内心，了解自己的喜好，相信自己的选择，并且不会轻易被外界因素所动摇。只有这样的人呢，才能真正的掌控自己的情感。那今天呢，跟大家聊了很多呃姐弟恋关系当中经常会遇到的问题。其实这么聊下来呢，大家会发现姐弟恋呢一点不特别。姐弟恋所遇到的情感问题，在一般恋爱关系当中也几乎都会遇到，比如女强男弱的恋爱关系，彼此心理年龄存在的差距。父母对自己这段感情不接纳，等等等等，你就不是姐弟恋，也可能遇到这些问题。所以年龄差距并不是真正影响两个人关系的因素。在一段关系当中呢，两个人是否能够给彼此带来情绪上的安全感、人格成熟度，又是否相互匹配，是否能够做到彼此人格独立、平等，又能互相尊重和支持对方，这才是维系一段感情的重点。如果你真能做到这些，我想不管什么姐弟恋不姐弟恋，你都会修成正果。本期话题：学会高攀，融入别的圈子。咱们经常说一句话呀，叫“圈子不同，不必强融”。这句话呢，本身没啥毛病。咱们在情商课里头也分析过，说人家喜欢爬山，你喜欢游泳；人家喜欢科比，你喜欢梅西，都没毛病。谁不比谁高级。你说篮球就比足球高级？科比就比梅西高级？没那回事只是喜好不同，追求不同而已。所以呢，不是一个圈子呀。不必非得往一块掺和，哎，你也累，别人也别扭，好像你去高攀别人似的。当然，这一点呢是在生活当中你可以这样，就是不是一类人，别往另一类去啊，别往你那边掺和。但是职场里可不是这样，职场上有的时候你必须融入别的圈子里去，因为它是你工作生存的一种需要。职场里面是圈子不同，你必须强融。你要想获得成功、拓展人脉，你就得学会高攀，你就得够着别人。今天咱们就给大伙说说，为什么在职场里头你要努力去融入不同的圈子？说我原来有圈子不挺好吗？而且你要想融入别人的圈子，你努力高攀，你得怎么高攀？咱们得说一下，为啥在职场上，有的时候你必须得跳出你原来的圈子，哎，去融入新的圈子。主要原因呢，就是你原来的圈子有三个阻碍你发展的特点。第一个特点呢，是老圈子容易成为阻止你进步的舒适区。比方说，我举个男人多数都能感同身受的例子，就是戒烟戒酒的时候，你最怕什么？最怕就是熟悉你的朋友，就所谓老圈子里的人。朋友一块砍大山，人家随手就给你递根烟，说这不行不行，这我戒了。朋友那边一乐，得了吧，你我还不知道。这抽烟抽多少年了，你还能戒？来吧，别装了，抽一根你说你不抽，强忍住了，再一抬头，看他在这吞云吐雾，你能受得了吗？这戒烟正是难受的时候，喝酒也这样、啊，大伙凑在一块儿啊，吃饭，死活让你喝两口。哎呀，你别别装了，我知你那酒量，你这这一瓶一斤都没事你赶紧的，敞亮点，哥俩干一杯。你说这时候你干不干？所以戒烟戒酒这事儿，一旦碰到老圈子里的好哥们儿，极容易泡汤。就一个圈子里，往往有共同的爱好，同时也往往有共同的习惯。就像纪晓岚，也抽烟也喝酒。人家问他说：“你一个大文化人，怎么不像别的知识分子那么洁身自好呢？喝酒也就罢了，你说你这系大烟袋，这这抽烟是不是有点有辱斯文呢？”他就说了：“你知道啥呀？我这是在官场之上。”在这个圈子里头，我不同流合污，我就得被孤立。你说，那我一不贪污，二不受贿的，大是大非的事我能把住，这小恶习我再没有，我还能在圈子里立足了吗？所以你看，这就是圈子往往拥有的共同的习惯，甚至是恶习。那就算你朋友都通情达理，说你戒烟戒酒，你戒了，戒了好，我理解你，我不逼着你。但是总在一块儿，他就在你面前又抽又喝的，你说你不馋吗？咱这男的说完，咱再说女的。你看，长得胖的女的，往往有一个长得胖的闺蜜。哎，这个说我减肥了，那个说，哎呀，我今天想吃火锅啊，我吃着你看着，呃、哎，行不行啊？你不陪我可没意思啊。那你陪不陪？哎，那女生上个厕所，那都得这俩人手拉手。吃饭，你忍心让闺蜜一人去吗？那、哎、看着看着，你忍不住，你也来两口吧。那你还减啥肥了？所以，咱们不是说让你跟老圈子就得一刀两断，没道理。但是呢，至少结交一些新圈子，你不会觉得没事大家呀都喝酒抽烟，我这样也没啥。你要是进入新圈子，认识自律的新朋友，是不是心里就有一个模范了，就不那么容易被诱惑了？而且新圈子大家和你短暂的不会那么太熟，也不会呀逼着你又抽又喝。你女的呢，身边有个健身达人，她吃的特别健康。天天拉着你呀、啊，哎，就就吃点健康食品呢，那蔬菜呀水果。你看人家腰细腿长，你是不是也会因此受到鼓励？所以说，打破原来老圈子，去融入新圈子，有的时候你会就会有新的体会、新的提升。那么原来老圈子你待久了，它就成了你心理舒适区，你就沉迷其中。说大家都这样，那我这也不叫毛病了。慢慢的呢，你就固步自封了，就有缺点也不改正了，也没有新的追求了。慢慢的。你就成了耽误你进步的这个泥潭，这老圈子变成泥潭了。而且在职场上有这么一句话，说十年之后你收入的多少，就是你现在认识十个人的平均水平。为什么呢？你老圈子里的人都是不思进取、得过且过，啊，一个月拿几千块钱知足常乐的朋友，那你也会觉得这种生活挺好。就算你现在收入还不错，你的惰性一出来。十年后估计你也不会比几千块钱多多少。那你如果认识的许多一个月都能挣这个几万甚至十几万、几十万的牛人，你天天看人家跟打鸡血似的，你也会有激情。把这种激情挥洒在工作上，不可能没有回报。你说这对不对？所以这是跳出老圈子、攀个新圈子的第一个原因。老圈子容易成为你的舒适区，腐蚀你的上进心，但你不一定非得一刀两断，至少。不再把它当做生活的重点，就老圈子、新圈子搁在一块儿。这歌里唱的“结识新朋友，不忘老朋友”，那逐渐一点的一点的，就是多少新朋友又变成老朋友。你这新圈子一点点你熟悉了，那可能新圈子变成老圈子，你可能继续还得再寻找新的圈子。人有时候上升就这么回事你总跟原来那些朋友待在一块儿，你不会有多大提升。所以这是老圈子第一个害处，它容易成为阻止你进步的舒适区。他的第二个害处呢，就是老圈子的人容易对你有刻板印象。我举个好玩的例子啊，直销界里头有个名词叫“直销鬼”，啥意思呢？就是直销界里头真正成功的人，往往都不是从身边的人下手，都是从陌生人开始的。因为对身边的人呢，张不开口，就好像心里有鬼似的。为啥搞直销的人对身边人张不开口呢？太熟了，对你太熟了。那谁谁谁我知道，穿开裆裤的时候，我俩就玩的挺好。那天天呐，那这流鼻涕，傻乎乎的。他说的话你能信吗？再不然啊，那谁谁谁可聪明了，上小学时候就双百分，到大学时候都学会主席了。不行，这事他能干是他聪明，我可干不了。我说是什么意思？就你身边的人太了解你了，不容易跟你一块干。就像有个笑话，说一个屠夫呢，天天杀猪宰羊的。有一天呢，觉得这活太血腥了。我改行吧，跟人家学理发，学成的开个理发店。那原来熟悉的人呢，谁也不敢去，因为原来都知道你干啥的。万一你手一哆嗦，想起以前的屠夫生涯，你这刀子直接奔我脖子去怎么办？你说你技术再好，那你当初杀猪那风采在我脑子里挥之不去，我可信不过你。那新朋友就不怕，他不知道你过去。那找谁理发不是理呢？那你就给我理吧，你看。这就说，你永远和老圈子人在一起呢。那马云还是那个邻居眼里边长得不好看的人，还思想很古怪的一个老师。那谁还敢？他像他老邻居那些人一样，跟他一块拼阿里巴巴呢？这马化腾如果总在老圈子里混，那他就还是那个他父亲同事眼里屁颠屁颠找项目的小孩谁敢给他投资？所以时间长了，老圈子对自己的刻板印象也成了自己给自己的人生标签了。大家都说你不行，大家都说你那样，所以你就会自己认为自己就是那样，你可能就难以鼓起勇气去寻求突破跟改变。所以，这个是套出老圈子、攀个新圈子第二个原因，就是刻板印象。你要免除，就得消除自己的标签，寻求新的突破。那么，职场老圈子第三个不利之处呢，就是大多数都是生命力有限。的。你看现在各行各业竞争多激烈。你打败银行的居然是网商，打败方面的居然是外卖，打败相机的居然是手机。你根本不知道自己竞争对手在哪儿。柯达申请破产了，诺基尔也被这个微软收购了。这都是曾经自己行业里龙头老大，都在自己圈子里头死活不跟别人强融的结果呢，死亡了。就像一九九零年第六十二届奥斯卡奖最佳外语片那个经典影片《天堂电影院》里头，哎，生活在一个小镇里边。男主角叫多多，从小就喜欢呢看人放电影，而小镇唯一的电影院唯一的放映员叫埃弗多。这个埃弗多呢，觉得多多很聪明，特别喜欢他。但是喜欢呢，他不是把多多留在自己身边，而是千方百计赶他走，甚至不惜去破坏多多的初恋。最后，他终于成功的把多多赶走了。临走的时候，他对多多说：“不准回来，不准想起我们，不准写信。人生和电影不同。”你不出去走走，你就会以为这里就是全世界。后来多多在外面混的风生水起的回来了，看到破败的电影院，他就深刻理解了这个好朋友埃普多对他的苦心。同样的例子呢，就是国企。有的人就明白这个道理，及时跳出国企这个老圈子，去下海经商，成为中国第一批富起的人。而更多的人呢，舍不得这老圈子，舍不得国企这铁饭碗。但是这个社会发展这么迅速。哪有什么真正的铁饭碗？饭碗一打，全都懵了。当然，眼下呢，这个民退国进，这国企又重新牛了。但是说实在的，在市场经济中国，我不相信国企这种不合理的牛还能挺多长时间。今年一月份的时候呢，唐山撤销了路桥收费站，当时这个事儿在网上闹得很凶。为啥呢？收费站的工作人员不同意在网上声讨，也组团过去拦过路车辆，找相关部门维权。当时有个视频，挺让人看了心里复杂的。说政府相关人员去劝解，说不是安排你们去应聘新的工作吗？闹什么呀？收费站取消，这是顺应时代发展吗？这都是费改税了，不很正常吗？有的工作人员就说了，让我们应聘，可是人家就招聘三十岁以下的，我都三十六了，人家不愿要我们了。我们把青春都耗在这儿了，你把我们踢出去，有人性吗？还有的抱怨，人过三十不学艺，我现在学什么都学不了了。比那一二十岁都慢多了，也不方便，找不着新工作。政府人员就继续劝说：“你们不能这么想啊，每个年龄都有每个年龄段优势。”啊。这些人又说了：“我们优势啊，都放在收费站了，收费站撤销，我们优势就没了。”政府人员就纳闷了，说：“那你们不是有工作经历吗？”这些人继续抱怨：“啥经历？啊？收费站的工作经历啊，我就会收费。如果在饭店端盘子，呃，知道我会报菜名，但现在我啥也不会、啊，我就会收费。”你看，这些人就是固步自封，没有及时接触新圈子，最后死在生命力耗尽的老圈子里头。咱们再说，走在时代前端的电商界大佬马云都宣布退休了，他呢也没闲着，正研究人工智能呢，要往新圈子里挤一挤。这都在追求进步，所以说这是跳出老圈子、高攀新圈子第三个原因，要给自己留后路，避免没进步的就死在老圈子里头。所以咱们说老圈子。容易成为阻止你进步的舒适区，容易给你带来刻板印象，让你给自己挂标签容易呢，在这个老圈子里头，老圈子消亡了，结果你呢，生命力因此就停止在这一时刻了，就进步不了了。所以这是放弃老圈子，攀一个新圈子，它的必要性在这儿。那么说，咱知道这个道理了，那我想高攀一个新圈子，怎么跟人家强融呢？怎么高攀呢？还是三点，第一点呢，就是走出去。有的人呢，挺有文人脾气，喜欢端着，看同事在那讨论什么区块链啥的，不敢参加，怕人家嘲笑自己不懂。吃饭的时候看到主管身边有空位，也不敢往前凑，怕人家说自个儿拍马屁。坐电梯的时候碰到领导、老板，打个招呼都结结巴巴。结果呢，在这种情况还总觉得自己是那个隐居的诸葛孔明，等着这个刘备呢到卧龙岗三顾茅庐来呢。你回头你看人诸葛亮，人跳圈子跳的多顺畅。刘备为了请他出山呢，请他进入自己这新圈子，三顾茅庐是诚心的。但是你也别忘了，诸葛亮的师兄弟和他齐名的庞统，最后也得是拿人家的推荐书毛遂自荐，还得用成绩来证明自己。好不容易这庞统才挤进刘备这新圈子，诸葛亮啊，他是运气好，也赶上头一锅了。庞统那种求职，那才是一种常态。哎，你看呢，影帝周润发，他当初就是跑龙套的，没什么机会演重要角色。后来怎么成功呢？他故意天天穿的特别扎眼，穿的花里胡哨，然后守在电梯门口，见到人就问好。时间长了呢，就给了这个无线电视台这些领导留下深刻印象。后来有个适合他的角色，当时领导呢也没有想到合适的人选，突然有,有个老板想起来了。哎，电梯口那问好的小伙子呢？我觉得他不错，让他来试试。就这么的，周润发就是靠自己主动问好，靠着奇装异服，才一点点挤进新圈子，也就是 TVB， 哎，就无限的核心圈子，一点点功成名就了。所以呢，你攀新圈子，你要高攀，你就得主动，你就得走出去，别等着别人来给你抛橄榄枝。所以，第一个得走出去，第二个呢，就要学会利用弱关系。说什么叫弱关系呢？就是互联网社交里比较经典的六度分离理论，说的什么呢？说如果你想认识一个人，无论是你想认识特朗普还是马云，平均下来不会超过六个联系人。你通过六个联系人，你就直接能接触到特朗普或者马云。这个六个联系人呢，可能都是你的弱关系。就是我们平常向人求助的时候，都倾向于找关系亲密的人，但是在社交关系拓展上最有用的。往往是你朋友圈里那些普通关系、弱关系。英国有本畅销书呢，叫《引爆点》，是马尔科姆写的，里面就分析了某个地区的求职数据。他发现了介绍工作的关系大多数是弱关系56 ， 5 6的人呢，不过是偶尔遇到求助者，平时根本不咋联系28 ； 2 8的人呢，甚至只是和介绍人有过一面之缘，而只有 16% 的人和介绍人是好朋友。所以你想进入哪个圈子，有个目标，然后去找那个有交集的人，想办法搞定他，就这么简单，就不用多熟的关系。哎，就像有个 CEO， 他在回忆录里边说呀，说他实习的时候分配办公桌，别人都挑好的位置，安静的靠窗户的，就他挑的是靠在走廊末端的，最容易被人打扰的，人来人往又有点吵闹的地方。为什么呢？因为这里靠近总经理办公室，总能看到总经理秘书。他和总经理秘书呢，就有了互相点头的交情。就这么点点头的交情，他就跨入了总经理信任的小圈子，打开了在公司的上升通道。很多人呢，看不起这样的事儿，哎，觉得有点太刻意，有点巴结领导的嫌疑。不是靠能力，实际上你连圈子的边儿都摸不着，领导连你是谁都不知道，你怎么展现你能力？只有靠近圈子，你才有机会表现自己。所以这是第二招，利用弱关系。别总想着说谁跟我铁哥们儿，我让他帮我忙。往往那个点头之交，有的甚至一面之缘，能帮你搭忙。最后一招呢，叫衣帽间政治。衣帽间政治呢，是政界的一个说法。衣帽间的作用呢，其实就是为议员们呢提供一个相互接触、在闲聊当中交流信息、讨价还价、结识同盟的场所。哎，就是开会之前那个衣帽间，大伙儿到那儿呃，把自己的外衣脱下来挂那儿，走时候从那儿拿。那么这个地方呢？也能成为这些议员互相交流的一个场所，这就相当于公司的那个吸烟室啊、茶水间呢一样。在这里呢，认识不认识的同事都可以参与同一个话题，是最容易和同事、呃、熟络以及建立起链接的地方。当然了，还有很多相当于衣帽间、茶水间的地方。你像美国有个特有名的故事： 1 9 3 1年呢，在纽约的道奇饭店。这是很多参议员和大法官喜欢去的地方，相当于美国政界的衣帽间。有一次呢，要举行一个政界聚会，当时有个叫林登·约翰逊的小伙子，是当时的议员秘书，也是个不起眼的中学教师。为了参加这次聚会呢，他费了好大功夫梳洗打扮呐、啊，各种的捯饬。他去了道奇饭店，他目标不是那些高攀不起的大人物，而是其他75个和他一样的议员秘书。最后呢，居然在他带动下呢，成立了一个小国会，就是由议员秘书们呢成立的团体。他还成了这个小国会的首领，也就是议长。他就是后来美国的第36任总统。你看，我说林登·约翰逊你耳熟，美国第36任总统约翰逊的手法呢，被后来的人称为“零售政治”，就是一对一的建立关系，面对面的争取同盟。这是所有政客都要掌握的基本功。啊，即便是在批发政治大行其道的这个网络时代，也没有过时。那在职场上，我们是应该怎么做呢？能用电子邮件的，说绝不去和同事面对面打交道。微信里的表情符号越多，办公室里笑脸越少，这不行。你缺少了一对一的谈话，我们其实呢是在远离那些最有可能支持我们，特别是在一些大公司。如果只是你在线接触，通过网络，那我们在别人眼里。永远是一张毫无感情色彩的名片，你怎么能发现新圈子、拓展新人脉、获得别人肯定呢？所以说，最后一招就是开展衣帽间政治，多用面对面的交流方式去认识新朋友，去发现新圈子，甚至创造新的圈子。别整天低着头看着手机，然后用那个互联网来联系来联系去。你记住，你就看手机朋友圈，那不它也是涉及人际关系吗？它远不如面对面来的鲜活生动，来的更容易让人理解你。产生和你沟通的愿望，所以总之呢，真正阻止你进入新圈子的，从来都不是你的能力，而是你的心态。担心被人看不起，担心自己没资源和圈中人交换，这都是心态问题。就像西方有一句谚语说：“关键不在于你认识谁，而在于你想认识。想认识谁，那就用情商啊去想办法。只要你踏出高攀融入新圈子的这一步，那你离成功就不远了。”